0: Jo, was geht ab? Das ist Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host dem ihr seid. mit der Folge 214. Und heute haben wir Folge 1 von einer Podcast-Serie zum Thema Trainingsplanung. Ich will einmal von Anfang bis Ende alles durchsprechen, was mit Trainingsplanung zu tun hat. Und höchstwahrscheinlich am Schluss von der Serie nochmal eine Q&A-Folge nur zum Thema Trainingsplanung machen. Und ich habe extra auf Instagram euch gefragt, was euch denn interessiert zum Thema Trainingsplanung. Also alles, was dazugehört, Wirklich die Trainingseinheiten an sich, wie man die aufbaut. Dann die Periodisierung dann überhaupt zu überlegen, was soll ich denn trainieren, gerade wenn ich Sportler bin und äh, habe mir eben alles angeschaut, was ihr mir geschrieben hattet und äh, werde es jetzt so machen, dass wir die einzelnen Aspekte der Trainingsplanung oder die einzelnen Unterpunkte Folge für Folge durchsprechen ähm, und ich hoffe einfach, dass danach dann so ein bisschen klarer ist, wie das funktionieren kann. Ist natürlich jetzt nur meine Ansicht, sage ich mal, oder meine Methode, ähm, wie ich äh, Trainingsplanung angehe, aber ich glaube, es ist einfach so ein Thema, was leider immer noch ein bisschen wenig, also was heißt wenig Beachtung bekommt. Es bekommt viel Beachtung, aber es geht meistens nur darum, den Leuten irgendwie ein Kochrezept zu geben und zu sagen, hey Leute, passt auf, Trainingsplanung für Sportart XY funktioniert genauso. Aber verstehen, was dahinter steckt, das fehlt am da meisten oder kommt komplett zu kurz. Und für alle, die es nur mit Ton zuhören, die Folgen gibt es auch als Video bei YouTube auf meinem Kanal. Ich glaube, at Damon Seid bei YouTube oder at Coach Damon Seid, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall könnt ihr einfach äh, Kraftraum-Podcast bei YouTube eingeben, dann werdet ihr die Folgen auch finden. Und äh, wir können dann direkt loslegen mit dem Thema Trainingsplanung. Und heute geht es erstmal nur darum, allgemein, wovon sprechen wir denn überhaupt und was müssen wir alles wissen? Welche Hintergrundinformationen brauchen wir, um überhaupt einen Trainingsplan zu schreiben? So. Allererste Frage, was ist Training? Und ich habe jetzt hier einfach mal eine Definition. Und zwar, Training ist die planmäßige, unsystematische Realisation von Maßnahmen, also in dem Fall an Trainingsinhalte und Trainingsmethoden, zur nachhaltigen Erreichung von Zielen, Trainingsziele natürlich, im und durch Sport. Und ähm, da sind schon ein paar Begriffe drin, Trainingsinhalt oder Methoden. Das ist so der eine Aspekt und dann eben die Ziele. Ist natürlich klar, wir müssen erstmal wissen, was wir erreichen wollen, um zu wissen, welche Methoden sind da Notwendig oder überhaupt förderlich für diese Ziele, die wir erreichen wollen. Und dann die Frage, was ist Trainingsplanung überhaupt? Und äh, Trainingsplanung wird im deutschen Sprachraum auch Trainingssteuerung genannt. Und das ist die gewichtete kurz-, mittel- und langfristige Realisation. Ne, Abstimmung, sorry, und Ausführung aller Planungs-, Trainings-, Kontroll- und Lenkungsmaßnahmen eines Trainingsprozesses zur Erreichung der Trainingsziele. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich so diesen Regelkreislauf von Training oder Trainingsplanung. Wir haben einmal am, als ersten Punkt die Zielformulierung. Dann machen wir nachher davon eine Eingangsdiagnose. Dann wählen wir die Trainingsmaßnahmen aus, mit denen wir das erreichen wollen. Machen danach die Trainingskontrolle und überlegen uns dann, haben wir das Ziel erreicht? Falls wir es erreicht haben, gehen wir da ganz am Anfang zurück, definieren neue Ziele. Falls wir es eben nicht erreicht haben, müssen wir vielleicht andere Trainingsmaßnahmen wählen oder die gleichen nochmal machen, um ans Ziel zu kommen. Und das ist im Endeffekt Training, dieser ganze Prozesstraining, ganz simpel runtergebrochen. Und die meisten von uns, die sind halt nur bei Punkt 3, bei Trainingsmaßnahmen. Trainingskontrolle, ja, ist dann teilweise vielleicht im Powerlifting so ein Wettkampf, den man macht oder mal ein Max-Out im, im Training, vielleicht auch im Gym. Ähm, oder als äh, Leichtathlet ist es dann halt irgendwie in eine Meisterschaft, die man macht, vielleicht der Weitsprung oder der Sprint oder sonst irgendwas. Aber Eingangsdiagnose, fehlt bestimmt den meisten und die Zielformulierung, die klare, auch oftmals und äh, das sind eben Aspekte, die wir nicht vernachlässigen dürfen, dass wir von richtigem Training sprechen können. Interessant ist es, dass ähm, dieses Thema Trainingsplanung insgesamt gar nicht so jung ist, wie man denkt, also schon vor über 100 Jahren, 1917 äh, gibt es einen Text von Kotow, der von Trainingsplanung spricht und es da schon in drei Phasen unterteilt, die ja heute auch noch populär sind, also allgemeine Vorbereitung dann oder allgemeines Training, dann die Vorbereitung und dann das spezifische Training kurz vorm Wettkampf. Das heißt, es ist überhaupt nichts Neues, ähm, aber ihr wisst ja, es wird halt immer wieder das Alte aufgenommen und wieder als Neu verkauft. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht neu, ist schon sehr alt und äh, es beschäftigen sich Leute schon sehr, sehr lange mit diesem Thema. Eine ganz wichtige Frage hier ist aber noch, ist Training überhaupt planbar? Und ähm, viele werden euch sagen, ja klar, Training ist auf jeden Fall planbar und ähm, gerade wenn man sich da vielleicht äh, so die alten Texte anschaut aus der Sowjetunion zum Beispiel damals, da gab es dann solche äh, Konzepte, zum Beispiel von einem Kind bis zu einer, bis zum Weltspitzenathlet komplett durchgeplant von vier Jahren alt bis halt 22 oder sowas komplett alle verschiedenen Trainingsphasen, die man dann durchmachen soll, mit Inhalten, die man dann in den verschiedenen Phasen machen soll. Und ja, sowas kann vielleicht funktionieren, in wenigen Fällen. Damals war es natürlich so, dass die halt viele Athleten auf einmal hatten, in großen Trainingslagern, Trainingscamps und die haben einfach alle da durchgeschleust und am Schluss kommt halt ein Weltmeister bei raus oder ein Weltrekordhalter. Aber ganz, ganz, ganz viele haben damit eben keinen Erfolg gehabt. Und wir müssen einfach sagen, der Körper ist keine Maschine. Und das ist einfach schon mal wichtig zu wissen. Der Körper ist keine Maschine. Wir können nicht sagen, okay, wir machen hier Input XY rein und bekommen immer Resultat XY raus, sondern der Körper ist extrem komplex. Wir haben sehr, sehr viele Sachen, die darauf einwirken und deswegen ist halt Training oder Belastung nur eine Form von Stress, die da auf, auf den Körper einwirkt und alle anderen haben auch eine Auswirkung, alle anderen Arten von Stress. Deswegen, wir können nicht sagen, dass... Wenn ich das Training XY mache, dann bekomme ich Resultat XY. Das wird bei jedem unterschiedlich sein. Das wird bei dir als eins individuelle Position auch unterschiedlich sein. So wie du heute trainierst und Erfolg damit hast, wirst du es das nächste Jahr wahrscheinlich nicht mehr haben. Da brauchst du ein anderes Training in der Regel. Dann müssen wir immer daran denken, es gibt einen Unterschied zwischen Belastung und Beanspruchung. Wenn wir Training planen, dann planen wir die Belastung, die wir dem Körper geben. Also der Reiz ist dann die Belastung, die geben wir dem Körper. Die Beanspruchung ist individuell. Das heißt, wir können 100 Leuten die gleiche Belastung vorgeben. Zum Beispiel, äh, lass mal überlegen, 100 Kilo Kniebeugen für 10 Wiederholungen. Das können wir 100 Leuten ins, in den Trainingsplan reinschreiben. Die Beanspruchung ist für jede Person individuell unterschiedlich. Das heißt, jemand, der zum Beispiel 300 Kilo Kniebeugen kann, für den ist es sehr wenig beanspruchend. Jemand, der 100 Kilo gerade so zehnmal Kniebeugen kann, für den ist extrem beanspruchend. Das heißt, da müssen wir wieder unterscheiden zwischen Belastung versus Beanspruchung. Und dann müssen wir uns überlegen, Prospektiv versus Retrospektive Planung. Äh, Planung Retrospektive ist ein bisschen Widerspruch in sich, aber wir können, gerade wenn wir einen Athleten noch nicht gut kennen, sehr schlecht langfristig planen. Das heißt, wir können in dem Fall erstmal nur ausprobieren, was denn funktionieren kann. Wir haben natürlich schon solche Sachen wie Best Practice, also wir wissen zum Beispiel klar, wenn wir stärker werden wollen, müssen wir grob in den und den Wiederholungs- oder Intensitätsbereichen arbeiten, wir müssen vielleicht die und die Übung machen, wenn der das und das trainieren muss oder können muss, aber dann müssen wir retrospektiv immer wieder schauen, wie gut hat es überhaupt funktioniert. Und je mehr wir das machen, je öfter wir das machen, desto mehr lernen wir über die Person, über den den Körper der Person, ähm, den Lebensstil der Person, alles drum und dran und können dann besser vorausplanen. Ja? Das heißt, ist Training planbar? Irgendwo ja, aber nicht so, dass wir garantieren können, was für ein Resultat wir kriegen. Wir können halt grob uns überlegen, das könnte sehr erfolgreich sein. Das könnte vielleicht das Beste sein, was wir machen können. Aber wir können am Schluss nur hoffen, dass es wirklich auch so funktioniert. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall Resultat XY bekommen, wenn wir ein bestimmtes Training machen. Und jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, was wir überhaupt alles brauchen, was wir wissen müssen, um ein Training planen zu können. Weil viele von euch, gerade zum Beginn der Trainingskarriere, gehen ins Internet und geben einen Trainingsplan für das und das. Und ihr bekommt tausende Trainingspläne, die ihr machen könnt, aber bei denen fehlt leider das meiste von dem, was wir eigentlich brauchen, um einen guten Trainingsplan für dich individuell zu schreiben. Als allererstes brauchen wir den Sport oder den Wettkampf. Also wir sind ja Sportler alle hier, auch wenn wir am Schluss nur Fitness machen oder für die Gesundheit trainieren. Wir sind trotzdem alle Sportler und ähm, das heißt, wir müssen uns überlegen, was müssen wir überhaupt können? Also ein Anforderungsprofil. Da gibt es für viele Sportarten, gibt es schon ähm, klar definiert, was ein 100-Meter-Sprinter können muss, wie ein Top-100-Meter-Sprinter gebaut ist, wie viel Körperfett, der hat, alles drum und dran. Und ähm, anhand davon wissen wir einfach dann, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein in dieser Sportart oder in dem Wettkampf, den wir machen wollen. Also es gibt uns im Endeffekt das Ziel vor, da wollen wir hin, es gibt uns die Richtung vor, wo wir hin wollen. Dann brauchen wir natürlich den Athleten, für den wir einen Trainingsplan schreiben, weil ich kann natürlich sagen, ich, ich schreibe jetzt einen Trainingsplan für 100 Meter Sprint, aber der kann natürlich für einen Großteil der Athleten dann vielleicht sehr, sehr gut passen. Aber für viele andere Athleten wird er überhaupt nicht passen, weil die halt ganz andere Voraussetzungen haben oder einen ganz anderen Trainingsstand auch haben. Das heißt, wir haben beim Athleten die individuellen Voraussetzungen, auch individuelle Erfahrungen und auch eine Verletzungshistorie zum Beispiel. Also wir müssen da am Schluss jeden Athleten individuell betrachten. Man muss dann natürlich auch sagen, dass je unerfahrener man ist, desto weniger Training man gemacht hat, desto einfacher wird es, viel über einen Kamm zu scheren. Aber gerade wenn es darum geht, wir haben Leute aus verschiedenen Sportarten vielleicht. Nehmen wir Crossfit. Crossfit ist ein gutes Beispiel. Das Ziel ist schwer definierbar, weil wir nicht wissen nicht genau, was im Wettkampf vorkommt. Und wir haben sehr viele Sportler aus unterschiedlichen Sportarten, die da mittlerweile antreten. Vielleicht ehemalige Leichtathleten, Footballspieler, Fußballer, Handballer, Turnerinnen, was weiß ich was. Das heißt, die haben alle sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen können wir für die nicht einfach Trainingspläne schreiben, die gleich sind für jede Person. Wir müssen da genau gucken, wie sind die Athleten individuell aufgestellt. Und da gucken wir eben, was ist der Ist-Zustand dieses Athleten. Also wir machen anhand des Anforderungsprofils eine Leistungsdiagnostik. Wir wissen, was die Person können sollte, um gut abzuschneiden in der Sportart und können dann eben spezifische Tests machen. Und das Anforderungsprofil gibt es ein Ziel vor und der Ist-Zustand einen Startpunkt. Ganz einfach gesagt, wenn wir nach Rom fahren wollen, könnten wir, wenn wir hier in Deutschland sind, sagen, wir müssen erstmal grob in den Süden fahren. Wir können eine grobe Richtung vorgeben. Aber wir können nicht jedem Menschen auf dem Planeten sagen, ihr müsst einfach in den Süden fahren und ihr kommt nach Rom, sondern wir müssen gucken, wo die sind. Manche müssen nach Osten fahren, manche müssen nach Westen fahren, manche müssen in den Norden fahren. Deswegen brauchen wir den Ist-Zustand auch, um zu wissen, wo wir hinfahren müssen im Endeffekt. Und sobald wir die zwei Sachen wissen können wir uns direkt überlegen, wo haben wir das größte Verbesserungspotenzial. Also diese tiefhängenden Früchte erstmal greifen. Wir müssen mit einem, natürlich mit einem Anfänger, der super, super schwach ist, nicht schon ganz speziell trainieren, sondern wir können mit dem super Basic-Training machen, um dann erstmal ein großes Potenzial von dieser Kraftentwicklung zu erreichen damit und dann können wir genauer schauen, was braucht und der jetzt genauer an Training, um in seiner Sportart erfolgreich zu werden. Dann haben wir einen Wettkampfkalender. Ähm, es gibt natürlich Sportler oder Athleten, die keine Wettkämpfe machen. Und dann haben wir natürlich keinen Zeitpunkt, wo wir sagen, bis dahin musst du das können oder musst du das schaffen oder sonst irgendwas. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben sowas wie einen Wettkampfkalender und wir wissen, okay, wir haben hier vielleicht im Jahr zehn Wettkämpfe und wir können dann auch noch sagen, hey, wir priorisieren diesen Wettkampf, die deutsche Meisterschaft, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft oder für mich wichtigen Wettkampf, dann kann ich sagen, da will ich Höchstleistung erreichen. Und kann dann schon besser überlegen, wie soll ich mein Training strukturieren, damit ich zu diesem Zeitpunkt meine Höchstleistung bringen kann. Das heißt, wir haben dann schon mal einen zeitlichen Rahmen. Wir können vielleicht von Wettkampf zu Wettkampf planen, haben dann schon mal Trainingsblöcke, die zeitlich vorgegeben sind. Und dann eben auch so Sachen wie Tapering und Peaking kommen dann mit rein, dass wir sagen können, okay, wir haben Wettkämpfe, wo wir das nicht machen. Da starten wir aus dem, aus dem Training raus. Das heißt, wir werden vielleicht nicht 100% der Leistung abrufen können, aber ist für uns nicht so wichtig, weil wir wollen unser Training erstmal nicht unterbrechen. Aber dann die anderen Wettkämpfe, die sehr wichtig sind, da machen wir ein Peaking oder ein Tapering, um eben 100% der Leistung, die wir theoretisch bringen könnten, hoffentlich auch zu bringen. Dann haben wir das Training der Sportart selbst und natürlich noch das Umfeld des Athleten. Das heißt, anhand davon können wir dann die Trainingswoche organisieren. Das heißt, wir haben vielleicht einen Sportler, der macht Vier Trainingseinheiten in seiner Sportart und wir wissen zum Beispiel, dass die Freitagseinheit besonders lange oder besonders intensiv ist. Das heißt, ich werde mein Training drumherum planen müssen und kann dann eben nicht sagen, ja okay, optimalerweise wäre für das, was der braucht, vielleicht sechsmal die Woche Krafttraining im Fitnessstudio notwendig, wenn der viermal die Woche schon seine Sportart trainiert, ist es sehr unrealistisch. Das heißt, wir werden anhand dieser Sportart, um das Training, das Training oder von dem Training der Sportart und eben dem Umfeld sind solche Sachen wie, keine Ahnung, der hat Mittwochs, Mittagsschule bis um 5 Uhr oder was weiß ich was. Also, oder arbeitet da besonders lange oder keine Ahnung, hat da immer einen festen Termin und kann deswegen an dem Tag zum Beispiel nicht trainieren. Das heißt, wir müssen immer die Sachen auch beachten, um dann eben drumherum unser Training zu planen. Und da versuchen wir dann eben so Sachen wie Leistungsfähigkeit und Erholung zu optimieren. Ähm, in vielen Sportarten macht es natürlich Sinn, dass man für das Training der Sportart besonders fit ist, dass man da dann eben seine Sportart an sich besser trainieren kann und besser üben kann. Und dann gibt es eben so Sachen, wo man sagt, okay, zum Beispiel für ein Ausdauertraining ist es nicht schlimm, wenn der vormüdet ist, weil wir wollen ja das herz Herzgradungssystem belasten. Wenn der vormüdet ist, dann können wir das eben schneller belasten, ähm, so wie wir es brauchen. Das heißt, wir können die Einheit zum Beispiel so legen, dass der die nach seiner, am nächsten Tag nach der besonders schweren äh, Sportart-Einheit zum Beispiel trainiert weil das da sich dann nicht negativ beeinflusst. Aber andersrum zum Beispiel, wenn der eben freitags, ähm, pff, nehmen wir jetzt einen Kampfsportler, der macht freitags sein Techniktraining und Sparring, dass der halt dann nicht am Donnerstag eine Rieseneinheit macht ähm, und am Freitag komplett platt ist, macht dann auch wieder wenig Sinn. Und wir machen kurz Werbung und zwar, du kannst den Podcast gerne unterstützen mit einer 5 Werbung bei Apple Podcast und bei Spotify natürlich auch. Du kannst die Folge sehr gerne teilen und mich markieren bei Instagram und dann tue ich es auch gerne reposten, und dann kannst du natürlich immer noch mit dem Code Kraftraum deftig sparen, wenn du bei meinen Partnern einkaufst. Einmal bei esn.com gibt es Supplements. Da kannst du immer den besten Rabatt im Endeffekt bekommen. Äh, mindestens 10% auf alles. Plus immer die aktuelle Wochenaktion mit dem Code Kraftraum. Dann kannst du mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen. auf Auftrainingsequipment, also Langhandeln, Racks, Gewichte und so weiter. Und wenn du bei S-Barrel dir Klamotten kaufen willst für trainierte Leute, kannst du 10% sparen mit dem Code-Kraftraum und dann weiter mit der Folge. Dann müssen wir uns anschauen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt. Also einmal, welche Trainingsmittel gibt es? Ähm, klar, ich könnte planen mit einem 1080 Quantum. Das ist so eine Multipresse mit zwei Kabelzügen, die dann an der Multipresse dran sind, wo man dann die konzentrische und die exzentrische Phase unterschiedlich belasten kann, wo man exzentrisch supramaximal trainieren kann und so weiter. Da kann man total verrückte Sachen machen. Ähm, Training, was man sonst mit einfachen Mitteln nicht machen kann, aber wenn mir es nicht zur Verfügung steht, dann brauche ich damit auch nicht planen. Das heißt, wir gucken erstmal, welche Trainingsmittel haben wir ähm, von der Organisation her. Zum Beispiel, das gucke ich auch immer bei meinen Leuten, wenn ich sage, Supersätze wären ganz praktisch. Ich plane die in der Regel auch immer ein, aber ich sage, ja, ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Ähm, und du kannst mir natürlich auch direkt sagen, wenn du weißt, okay, wenn ich Montagabends trainiere und ich Bank drücken und Kabelruder im Supersatz machen soll, das funktioniert auf keinen Fall, weil die Geräte immer belegt sind. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir beachten müssen. Dann, gerade wenn man mit einer Mannschaft trainiert, ist die Organisation noch mal schwerer. Wie viele Langhandeln habe ich? Wie kann ich alle vielleicht gleichzeitig beschäftigen, dass keiner rumstehen muss? Gerade wenn man mit Kindern trainiert, da will man eigentlich alle mal beschäftigt halten und eben nicht, dass die da so ja, drei Minuten, vier, fünf Minuten lang nur rumstehen, bis sie wieder dran sind, weil die dann auf dumme Gedanken kommen und Blödsinn machen zum Beispiel. Dann zeitlich wie gesagt, wenn man zum Beispiel am Mittwoch nur wenig Zeit hat, dass man da vielleicht keine Rieseneinheiten plant, sondern eben kürzere Einheiten, dass es realistischer umsetzbar ist. Und dann auch ordentliche Gebundenheit. Also wenn man weiß, es gibt zum Beispiel eine, eine Trainingsmöglichkeit, wo man eine Stunde hinfahren muss zum Beispiel, dann wird man die vielleicht nicht so oft pro Woche einplanen, weil es dann auch wieder stressiger ist zum Beispiel. Ja? Aber es sind alles Sachen, die wir auch einfach bedenken müssen. Und dann noch, ganz wichtig, die Erfahrung. Einmal die Erfahrung des Athleten, also welche Übungen kennt der schon? Welche Übung kann der schon? Ähm, kann ich dem den Trainingsplan so schreiben, dass ich nicht alles ganz genau definieren muss und der selber ein bisschen weiß, wie er sich entscheiden muss, um dann das richtige Gewicht zu wählen zum Beispiel? Also Sachen wie Reps und Reserve und RPE zum Beispiel auch. Kann ich davon ausgehen, wenn ich dem Reps and Reserve zwei bis drei Wiederholungen aufschreibe, dass er das auch umsetzen kann? Oder hat er das noch nie gemacht und wird damit sehr viel Schwierigkeiten haben und dadurch immer zu viel Gewicht zum Beispiel wählen oder zu wenig Gewicht? Dann welche Übung kann der? kann der zum Beispiel die Gewichtheberübung, wenn er die gut kann, kann ich die ihm einplanen. Umsetzen, stoßen, Powercleans, was weiß ich was. Wenn er die noch nie gemacht hat, dann plane ich die ihm erstmal auch nicht ein. Genauso für mich als Trainer, welche Übung kann ich gut beibringen? Kann ich zum Beispiel die Gewichtheberübungen beibringen oder nicht? Also ich zum Beispiel mache die in der Regel nicht mit Leuten, weil ich die selber auch noch nie richtig trainiert habe und auch technisch einfach nicht so gut drauf habe, dass ich sage, ich kann problemlos jedem das beibringen, damit er das gescheit kann. Wobei man sich wieder überlegen muss, gut genug reicht, perfekt muss es nicht sein, wenn du eben kein Gewichtheber bist zum Beispiel. Und dann erst kommen so Sachen wie individuelle Vorlieben zum Beispiel. Ich frage meine Leute immer, gibt es Übungen, die du überhaupt nicht leiden kannst? Wenn ich dir die aufschreibe, du weißt, du wirst sie eh nicht machen. Und als Beispiel bringe ich da dann immer so Sachen wie Planks am Ende vom Training zum Beispiel, also so Bauchübung oder Bulgarian Split Squats hast du über alles und äh, willst du deswegen zum Beispiel nicht machen. Oder auch so Sachen wie, ich weiß, wenn ich Bulgarian Split Squat trainiere, egal wie schwer ich da gehe, ich habe drei Tage lang Muskelkater. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das auch wieder besser einplanen, weil ich dann sagen kann, okay, ich werde mit dem keine Bulgarian Split Squats machen, am Tag davor äh, am Tag vor dem Training seiner Sportart zum Beispiel, weil ich weiß, dass er dann dadurch zu arg eingeschränkt sein wird. Da haben wir so Sachen wie Verletzungen und andere Einschränkungen. Also gibt es Übungen, die die Person gar nicht machen kann aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, Einschränkungen in irgendeiner Form. Und dann noch ähm, ja die Art des Trainings und auch die Übungsauswahl. Also auf was für eine Art von Training steht die Person? Ähm, geht die gerne schwer im Training und gibt Vollgas oder ist es eher so, oh nee, ähm, mit der plane ich lieber vielleicht ein bisschen was anderes ein, weil ich dann weiß, es funktioniert dann vielleicht besser, einfach von der Motivation her auch. Und da muss man einfach sagen, das sind alles Sachen, die man irgendwo beachten muss. Und ähm, auch wenn am Schluss dann ein simpler Plan auf dem Papier steht, heißt es das nicht, dass die Trainingsplanung dahinter auch simpel ist. Auch das Langfristige. Ja? Und es kann auch gut sein, dass man vielleicht zwei Athleten hat, sogar aus verschiedenen Sportarten, wenn man jetzt einfach sich die zwei Trainingspläne vorhin anschaut, sind die vielleicht relativ ähnlich, haben 80% Überschneidung zum Beispiel. Aber der Weg, wie man da hingekommen ist zu diesem Trainingsplan, ist extrem unterschiedlich. Und die, der Gedankengang und die Begründung, warum man zum Beispiel mit der einen Person die Kniebeuge macht und mit der anderen Person die Kniebeuge macht, sind komplett unterschiedlich wieder. Das heißt, es ist schwer, auch generell Trainingspläne zu vergleichen oder zu bewerten vor allem ohne diese ganzen Hintergrundinformationen zu kennen. Und ich werde da echt immer wieder mal von Leuten gefragt, hey, äh, schau dir meinen Trainingsplan an, was hältst du davon? Und ich kann halt echt erstmal nur sagen so, keine Ahnung, du müsstest mir erstmal erklären, warum du was alles machst. Und man sollte als Trainer im Optimalfall auch für alles eine Erklärung haben. Und wenn du als Athlet oder als Kunde bei einem Trainer deinen Trainer fragst, hey, warum mache ich eigentlich die Übung und nicht die Übung? Und der, die einfach nur sagt, einfach so, dann weiß ich nicht. Muss man vielleicht ein bisschen hinterfragen, wie die Person dazu gekommen ist, das so zu machen. Und welche Fragen ich auch immer wieder bekomme, ey, ich mache Sportart XY, was soll ich heute trainieren? Oder welche Übung soll ich machen? Und da fehlt halt, wir haben vielleicht das Ziel in dem Fall, aber der Startpunkt, also der Athlet, der Istzustand, der fehlt da komplett. Deswegen kann man diese Frage so einfach auch nicht beantworten. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es denn bei Nicht-Sportlern aus? Also Leute, die jetzt trainieren, aber einfach zum Spaß trainieren oder einfach um fit zu sein für die Fitness oder für die Gesundheit. Und da kann ich nur empfehlen, trotzdem irgendwelche Ziele klar zu definieren. Weil, wie gesagt, das Ziel, unser Trainingsziel, gibt uns einmal die Richtung vor, in die wir gehen müssen wenn wir dann auch den Ist-Zustand haben. Und anhand von dem Ziel können wir auch wieder schauen, komme ich überhaupt in die Richtung von dem Ziel hin? Also verbessere ich mich auch in dem Fall? Oder passiert hier gar nichts? Ich trainiere einfach, aber ich werde irgendwie auch nicht besser, egal was ich da mache. Ähm, deswegen macht es schon Sinn, irgendwo immer so ein Ziel für sich zu definieren. Und ähm, ja, wenn man sagt halt, keine Ahnung, man will einfach nur gesund bleiben, kann man sich von mir aus an der WHO-Richtlinie orientieren, wo es dann heißt, okay, Niedrigintensiv so und so viele Stunden pro Woche, hochintensives Training so und so viel pro Woche, Krafttraining so und so viel pro Woche, ob man einfach den Umfang reinkriegt und dann vielleicht eben auch Spaß als Maßstab nehmen. Also, welche Sachen machen mir denn auch Spaß in dem Fall? Spaß kann man sagen, ist bei ja Leistungssportlern vielleicht zweitrangig, aber bei Leuten, die einfach nur so trainieren, auf jeden Fall. Stelle, also Nummer eins würde ich sagen, ist das Wichtigste überhaupt, wenn es dir keinen Spaß macht, machst du es nämlich nicht mehr. Und so wie wir es jetzt gerade durchgesprochen haben, wir fangen mit der Sportart und diesem Trainingsziel erstmal an, mit der Vorgabe, was müssen wir können und arbeiten uns dann runter. Es wäre dann der Top-Down-Approach, das heißt, wir planen rückwärts, wir haben erstmal ein Wettkampfziel oder im Kalender einfach einen Zeitpunkt stehen. Zu dem Zeitpunkt müssen wir die und die und die Sachen maximal gut können und gehen von da aus dann rückwärts. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt erstmal? Haben wir vielleicht davor auch nochmal Wettkämpfe, haben dann irgendwelche Phasen, die wir unterteilen können oder verschiedene Trinksblöcke, die wir unterteilen können. Und dann können wir schauen, wo bin ich gerade und wie komme ich dahin und dann eben rückwärts planend aufbauen im Endeffekt. Und dann im Gegensatz dazu gibt es noch den Bottom-up-Approach und das ist so eine Sache, ähm, würde ich jetzt in meiner Arbeit so gut wie es geht vermeiden. Aber da ist einfach die Frage, was kann ich jetzt aktuell machen? Was kann ich jetzt machen? Und ich weiß zum Beispiel, ich muss halt stärker werden, ich bin jetzt im Training, was kann ich jetzt machen? Und ähm, da haben wir teilweise Teamsport als Beispiel. Ähm, bist Trainer bei einer Handballmannschaft und hast am Ende vom Training eine halbe Stunde Zeit, um mit denen zu trainieren. Dann musst du erstmal schauen, okay, was kann ich jetzt machen? Ich habe ein paar Kästen in der Halle, ich habe ein paar Bänke in der Halle, ich habe vielleicht ein paar Medizinbälle, ein paar Trainer und jetzt muss ich gucken, wie kann ich mit 15 Leuten hier trainieren? Und ähm, da macht es auch wenig Sinn, langfristig zu planen, weil du halt oftmals einfach nicht genau sagen kannst, wie viel Zeit du zum Beispiel hast. Dann anderes Beispiel Tennis. Im Podcast mit Martin Brenner hat man es ja darüber, dass Tennisspieler das Training dafür sehr schlecht planbar ist, weil klar, wir wissen, wo die hin müssen, was die können müssen. Wir können gut testen, was die gerade aktuell drauf haben und wir können theoretisch ein geiles Training planen langfristig. Aber das größte Problem ist, wenn die ja in einem Turnier spielen und gerade gewinnen, dann spielen die weiter und dann spielen die noch weiter, dann kommen die nicht zurück und dann machen sie vielleicht noch ein Turnier, weil es gerade gut läuft und so weiter. Auf einmal hast du die drei Wochen nicht bei dir und dann ist es immer schwer zu sagen, okay, ich plane da langfristig, weil es einfach nicht gut funktionieren wird. Dann haben wir noch so Sachen wie Gruppentrainingsangebote oder Crossfit zum Beispiel, wo du einfach das Problem hast, dass du ja nicht weißt, ob die Leute, jede Trainingseinheit da sind. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe jetzt ein ja, oftmals heißt es ja Functional Training-Kurs zum Beispiel, wo die Leute zweimal die Woche dann zu dir kommen. Im Fitnessstudio vielleicht, dann machst du mit einer Gruppe dann Training. Aber die Gruppe ist jedes Mal anders. Sind jedes Mal andere Personen da, weil immer mal einer hier fehlt, mal einer da fehlt und so weiter. Oder du hast sie vielleicht nur einmal die Woche da. Dann wird es schon schwer zu planen. Wo man sagt, wir planen jetzt so, dass die Sachen aufeinander aufbauen langfristig, weil wenn die Leute halt nicht regelmäßig da sind, wird es einfach schwer, dass es dann Sinn macht. Und äh, ja, genauso im Fitnessstudio. Vom Prinzip her genau das Gleiche. Da würde ich schon eher gucken, was kann ich jetzt gerade machen, was vielleicht viel auf einmal bringt. Und jetzt noch ein Punkt, der meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir uns nicht nur Bodybuilding und Kraftsport angucken, so Sachen wie Powerlifting und Gewichtheben, wo die Sportart selbst, das Training auch schon ist, optimale Trainingsempfehlungen sind selten realistisch umsetzbar. Das heißt, wir haben... Wenn wir uns Hypertrophietraining angucken, ziemlich klare Vorgaben mittlerweile oder Empfehlungen, die wir geben können. 10 bis 20 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe, zweimal oder mehr pro Woche trainieren, relativ nah ans Muskelversagen gehen, wiederholungsbereich relativ egal, das kann man den Leuten direkt an die Hand geben für Hypertrophietraining. Wenn wir jetzt aber einen Sportler haben und der hat vielleicht mehrmals die Woche Training, hat vielleicht jedes Wochenende noch ein Spiel, wenn ich dem jetzt sage, ja, 20 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe, mindestens zweimal pro Woche, ja, viel Spaß. Das wird nicht gut funktionieren. Deswegen, wir haben das Problem, dass wir im Training mit Sportlern, im Athletentraining, so viele andere Einflüsse haben. Störfaktoren können wir es auch nennen. Das Training der Sportart. Es kann sein, dass das Montagstraining einmal nicht so intensiv ist und nächste Woche ist es ultraintensiv. Oder man macht dann vielleicht eine Runde mehr Sparring. Ein paar Runden oder sowas, noch mehr als sonst ist am nächsten Tag komplett platt. Das heißt, wir haben so viele Sachen, wo wir einfach dann nicht groß beeinflussen können und wir immer nur mit diesem, ja, was können wir grob machen, damit es vielleicht gut funktioniert, aber von optimal sind wir in der Regel weit entfernt. Also, was vielleicht die Trainingsfrequenz angeht, was den Trainingsumfang angeht, also rein im Fitnessstudio jetzt gesehen oder im Kraftraum, ähm, relativ selten realistisch umsetzbar. Und da müssen wir uns eben überlegen, was sind vielleicht Trainingsmethoden, Übungen, Kombinationen von Belastungsnormativen, die einen Großteil abdecken können, die viel auf einmal erreichen und so viel wie es geht eben mit wenig erreichen, weil wir eben nicht 20 verschiedene Übungen machen können pro Training, die vielleicht alles abdecken, weil wir nicht vielleicht alle Trainingsmethoden benutzen können, die eben alle Sachen abdecken, die wir vielleicht können müssen, weil wir einfach die Zeit dafür nicht haben und die Erholungskapazität dafür auch nicht haben. Und jetzt als Ausblick ähm, für die nächsten Folgen, ich habe das jetzt erstmal so unterteilt in noch vier weitere Folgen, aber es kann auch gut sein, dass ich die mehr unterteilen muss und vielleicht aus einer Folge nochmal zwei Teile machen muss, damit die eben nicht zu lange werden. Das werde ich dann in der Vorbereitungsphase einfach noch merken. Ähm, jetzt soll es darum ja nur gehen, dass wir mal schon mal grob wissen, wovon wir überhaupt sprechen, was so die Vorgaben sind, die wir kennen müssen, um eben einen Trainingsplan schreiben zu können oder Trainingsplanung zu machen. Und als nächstes gibt es dann die Makroebene, also das große Ganze, da geht es dann um das Anforderungsprofil, Zielsetzung, Leistungsdiagnostik und auch Transfer im Training. Dann haben wir einmal die Meso, wo es um die Periodisierung, Zyklisierung und auch Trainingseffekte, in Klammern kumulative Trainingseffekte geht. Also welche Trainingseffekte kann ich aufeinander aufbauen? Dann haben wir die Mikroebene, da geht es um Belastungsnormative, Belastung und Beanspruchung. Und dann schauen wir uns noch einmal dann, also das ist im Endeffekt dann auch die Trainingswoche. Und dann schauen wir uns noch das Workout an sich an, also die einzelne Trainingseinheit, den Aufbau, also von Warm-up bis Trainingsende, Übungsauswahl und Individualisierung an. Und ich hoffe, es war jetzt schon mal ein guter Einblick erstmal in, in die absoluten Grundlagen von Training und Trainingsplanung, auch die verschiedenen Begriffe erstmal, dass wir auch alle vom Gleichen sprechen. Ich hoffe, es war erstmal nicht zu langweilig und gerne, falls ihr jetzt schon dazu Fragen habt, schickt mir die Fragen direkt schon. Schreibt sie mir bei Instagram. Ähm, schreibt sie mir per E-Mail und dann kann ich nämlich auch besser dann die nächsten Folgen auch vorbereiten und wie gesagt geht es dann nächstes Mal weiter mit Makroebene und dann arbeiten wir uns Stück zu Stück durch bis runter zur einzelnen Trainingseinheit und hoffentlich habt ihr dann einfach einen guten Überblick von Anfang bis Ende wie man vorgehen kann, um eben einen Trainingsplan zu schreiben. Falls ihr auch gerne Beispiele haben wollt, können wir am Schluss vielleicht auch eine Folge machen mit Beispielen, wo wir sagen wir nehmen jetzt mal Sportler XY und wie könnten wir jetzt da vorgehen, um dieser Person einen Trainingsplan zu schreiben und damit hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark!